0: Vous écoutez le podcast Mon poids, ce que je dois savoir. Nous parlons aujourd'hui avec Tammy Cadieu, infirmière clinicienne spécialisée dans le domaine du diabète. Tammy, quel est le malentendu le plus courant que vous entendez de vos patients?
1: Mon plus gros défi comme professionnel de la santé, c'est un peu d'aller défaire l'idée préconçue que l'obésité est une, un problème de société parce qu'on mange trop, euh, on mange pas de la bonne façon, on mange pas les bons produits, on bouge pas assez. C'est beaucoup plus complexe que cette partie-là. Donc, je pense que mon plus gros challenge, mon plus gros défi personnel ou professionnel, c'est vraiment d'aller expliquer la complexité derrière l'obésité. C'est une maladie chronique, c'est une maladie, donc c'est un problème qu'on doit gérer de façon médicale et non pas un problème de société où on mange seulement de la salade ou des produits santé, puis on court un kilomètre par jour, puis le problème est réglé. On va être rendu quand même au même point, on va avoir besoin d'un coup de pouce médical. C'est une maladie chronique, donc c'est un problème de santé qui est reconnu. C'est un très bon point de vue. Bonjour, je suis Lisa Kaouk, nutritionniste-diététiste, et je parle avec Tammy Cadieux.
0: Voulez-vous vous présenter à nos
1: écouteurs? Je me présente, Tammy Cadieux, je suis infirmière clinicienne, je suis éducatrice en diabète au Canada. Je suis en processus d'accréditation au niveau de l'obésité Canada.
0: Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Tammy. Une alimentation saine est importante, mais suivre un régime alimentaire à court terme n'est pas la solution pour une perte de poids saine ni durable. Pourriez-vous expliquer pourquoi les changements de style de vie sont meilleurs pour le succès
1: à long terme, pour une perte de poids saine et durable? L'obésité, comme on en parle régulièrement, c'est une maladie chronique, donc c'est une maladie qui va rester pour tout le reste de la vie. On ne peut pas changer des choses temporairement dans le but de dire, mais je vais perdre du poids rapidement, je vais travailler très fort physiquement, je vais aller au gym sept jours sur sept pendant deux heures et arrêter de manger pendant trois mois, perdre du poids puis reprendre mon cours de la vie. Obésité, maladie chronique. Donc, le changement doit se faire pour le reste de vos jours. Fait que si on prend un régime alimentaire, le régime alimentaire va rapidement vous aider à diminuer le nombre de calories, à diminuer le gras dans le but de perdre du poids rapidement. Mais quand vous allez arrêter, vous allez reprendre le poids. C'est donc important de dire... Comme l'obésité va être là pour toujours, je dois faire des changements de mode alimentaire. Fait Au lieu de dire des régimes alimentaires, il faut faire plutôt un régime de vie où il faut changer nos habitudes de vie pour qu'elles deviennent des habitudes saines. On peut se permettre une fois de temps en temps un excès alimentaire, on n'est pas dans ce mode-là pour le moment, mais c'est vraiment d'opter pour changement à long terme. Donc, je désire changer quelque chose qui va m'amener un état de bien-être, qui va avoir un impact sur mon poids, mais il faut être capable de changer ces habitudes-là dans la perspective où on est capable de se dire « ben, je dois faire ça pour le reste de mes jours. » Fait que si vous pensez que ce que vous voulez faire présentement, régime méditerranéen ou régime, des fois, un peu plus complexe, mais que vous êtes capable de faire ces changements-là puis de les amener aussi au sein de votre famille, parce que des fois, de commencer à avoir des... des, des des recettes différentes pour tout le monde ou des régimes différents ou des modes de vie différents, c'est pas facile au niveau de la famille. Fait que d'essayer d'opter pour des changements alimentaires qui sont sains, qui vont être bons pour tout le monde dans la famille aussi, mais qui vont vous permettre de le maintenir à long terme, puis d'être heureux et de continuer à avoir le plaisir de manger aussi, le plaisir de bouger dans les saines habitudes de vie.
0: Il est très important d'être satisfait avec tous les changements et choix que nous faisons. Ces changements sont essentiels à long terme, mais doivent souvent être combinés avec des médicaments pour une efficacité maximale. Que
1: pouvez-vous nous dire à propos des médicaments? La médication qu'on a présentement pour le traitement de l'obésité peut avoir différentes avenues ou traiter différents points. Donc, c'est important de pouvoir aller voir qu'est-ce qui convient à vos besoins, être capable de vraiment analyser et d'essayer différentes avenues pour aller voir vraiment ce qui va répondre pour vous puis ce qui va vous amener à avoir une perte de poids. La médication va être une médication souvent qui va être prise à beaucoup plus long terme. Souvent, j'entends comme première question « Est-ce que je vais arrêter ça dans quelques mois? » Comme on sait que la maladie, c'est une maladie chronique, mais c'est des médications qui vont devoir travailler longtemps. On le sait qu'on a au niveau du cerveau, au niveau des hormones, au niveau de notre corps, de la façon dont on régularise un peu la, la section de l'appétit, a besoin d'un coup de pouce médical, donc on a besoin de différentes avenues pour être capable de vraiment aider à arriver à un objectif de perte de poids de 5-10 qui va déjà avoir un impact réel sur votre qualité de vie, mais aussi sur votre problématique de santé.
0: Améliorer la santé et la qualité de vie devrait toujours faire partie de nos objectifs. Souvent, nous entendons dire que les seules options pour traiter l'obésité sont soit les régimes alimentaires ou la chirurgie bariatrique. Alors, nous avons soit une option qui semble triviale et simple à faire par nous-mêmes ou une option chirurgicale qui a l'air d'être extrême. Nous ignorons tout au milieu, mais
1: il reste certainement d'autres options. Pouvez-vous nous parler plus de ces options? On parle souvent que les choix de traitement pour l'obésité sont très simples on mange moins, on fait un régime alimentaire, on bouge plus ou la chirurgie bariatrique. On a deux pôles très, très, très loin un de l'autre. Il y a des avenues différentes qui se trouvent à l'intérieur. Au Canada, on commence à avoir des consensus, donc des lignes directrices qui vont nous permettre de pouvoir avoir différentes avenues qui sont écrites, qui sont en train de s'écrire et d'évoluer de façon plus rapide des dernières années. Mais on a aussi des consensus mondiales qui nous guident vers de la nouvelle médication qu'on peut euh, opter ou essayer pour essayer de perdre du poids aussi. Ce qui est important, c'est de regarder les différentes avenues. On le sait que la la partie médication va nous aider à différents niveaux au niveau de notre corps. La partie chirurgie bariatrique est très drastique, donc on part du poids rapidement. Mais si on n'a pas modifié les habitudes de vie avant et si on n'aide pas au niveau hormonal de ce qui est dysfonctionnel présentement, bien, la chirurgie bariatrique va fonctionner pour quelques mois, mais malheureusement, le poids va revenir. Donc, on a besoin de regarder les différents avenues. Il n'y a pas une voie qui est bonne, mais il faut essayer d'en combiner plusieurs pour être capable de vraiment aller englober la problématique complexe derrière l'obésité.
0: En parlant de ce qui fonctionne pour nous,
1: souvent, avoir une volonté ne suffit pas à long
0: terme. Alors, comment pouvons-nous développer des compétences qui faciliteront les habitudes
1: saines? L'obésité, c'est complexe. Donc, on ne peut pas s'arrêter en se disant « je vais bouger plus, je vais manger moins ou je vais manger mieux, puis tout va bien aller, je vais perdre du poids, puis je vais continuer dans cette voie-là ». On a besoin d'acquérir des compétences ou de développer des compétences ou des habiletés pour être capable de prendre conscience de ce qui se passe chez nous, dans notre corps, mais aussi dans nos façons de faire les choses. Euh, par exemple, des fois, je vois des patients où, euh, quand je parle, mettons, avec vous, bien, je vais regarder vos habitudes de vie ou je vais regarder, par exemple, dans une journée où je vais vous demander, euh, grignotez-vous dans la journée. Est-ce qu'il y a des, des moments dans la journée qui sont plus susceptible que d'autres d'avoir une compensation souvent les gens vont me dire non j'en ai pas puis de prendre le temps de s'arrêter et de noter ce qu'on mange ce qu'on fait puis ah j'ai mangé mais dans... où j'étais j'étais à quel endroit euh, Est-ce que j'étais stressée? Comment je me sentais? Est-ce que j'étais toute seule? Est-ce que j'étais avec d'autres gens? De prendre le temps de s'arrêter et de prendre conscience des choses que l'on fait, que ce soit physique, psychologique, pour être capable de voir l'impact de tout ça, pour développer les habiletés, pour être capable de changer les choses qui vont être capables d'être des changements à long terme. Mais pour ça, il faut s'arrêter et de développer les compétences pour être capable de dire « OK, je m'arrête et je regarde ce que je fais ». Et c'est correct si on ne fait pas la bonne chose. Il ne faut pas juger, il ne faut pas se juger non plus. Mais il faut être capable de se dire, OK, là, je ne suis pas dans la bonne voie. Comment est-ce que je suis capable, avec les informations que j'ai cherchées, la prochaine fois que je vais subir ça, est-ce que je vais être capable de prendre une autre avenue? Est-ce que je vais être capable de développer les habiletés pour être capable de contourner les zones à risque ou de contourner les journées qui vont être moins bonnes ou dans lesquelles je vais me sentir moins bien Puis je vais avoir envie de faire des compensations différentes? On a des bonnes journées, des moins bonnes journées, la vie continue. Puis comme on sait que c'est une maladie chronique, qui va être là longtemps. On va avoir des obstacles, on va avoir des bonnes journées, des moins bonnes journées, mais il faut être capable de se dire parfait, c'est pas grave, demain est un autre jour, mais comment je pourrais faire en sorte de faire que la prochaine fois, ça se passe mieux puis que j'ai développé les compétences pour pouvoir les contourner de façon convenable. Ce sont
0: des très bons conseils. La plupart des gens souhaitent perdre un tiers de leur poids, mais souvent, nous devons ajuster leurs attentes pour perdre du poids. Comment aidez-vous les gens
1: à établir des objectifs réalistes? Dans l'objectif de perte de poids, souvent, vous avez un objectif de chiffre très précis. Je, veux, je suis à temps présentement, je veux descendre là, puis dans un an, je vais être rendu ici. C'est important de regarder le côté de l'objectif réaliste pour ne pas avoir de déception. Souvent, pendant plusieurs années, vous avez essayé différents types de régimes, différentes tentatives de perte de poids, que ce soit par l'activité physique, les changements d'habitude de vie, qui ont fonctionné à court terme et non pas à long terme, puisque le poids, souvent, va être revenu, on va, on va avoir joué un peu au yo-yo au niveau du poids. Donc, c'est important de pouvoir s'arrêter et de dire, OK, là, ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, est-ce que mes objectifs sont réalistes? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis quand je vais discuter avec vous, je vais pouvoir regarder avec vous, on part d'où vous voulez aller où. Et pour moi, la perte de poids n'est pas un chiffre, mais un résultat. Un changement d'habitude de vie, un changement dans la façon de faire les choses, mais de la façon de vous voir aussi. Si votre objectif à vous est de perdre du poids et que je vous demande quelle est la raison principale de votre perte de poids et que vous me dites, « ben quand je vais me regarder dans le, dans le miroir, je vais me trouver belle. » Ben pour moi, le problème majeur, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas la perte de poids, c'est « Je veux me trouver belle. » Donc, vous devez être capable de vous trouver belle maintenant indépendamment du résultat ou du chiffre. Je pense qu'il y a une partie déception qui va être présente parce que vous allez rester la même personne, peu importe le poids ou l'objectif précis perdre du poids, c'est difficile, malgré la médication, malgré les changements d'habitude de vie. On n'a pas encore de recettes miracles ou de, de médications miracles qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'arriver au poids, souvent que les patients ou que vous voulez atteindre. Donc, il faut être réaliste en se disant, ben l'important, c'est de perdre graduellement, lentement, pour éviter que le corps ait besoin de compenser puis d'essayer de récupérer cette perte de poids-là pour refaire monter ou d'avoir des effets plateaux à beaucoup plus long terme. Donc, on prend le temps de s'arrêter puis de regarder, pour vous, la perte de poids signifie quoi. Mais ma partie à moi, ou mon travail à moi, c'est de vous dire, parfait, c'est ce que vous voulez, mais si vous êtes d'accord, on va commencer par le départ. On va commencer par, on est où maintenant et on va diminuer graduellement de façon réaliste, parce que sinon, vous allez avoir des déceptions, vous allez avoir des découragements et vous allez abandonner. Moi, ce que je veux, c'est que les changements soient là pour le reste de vos jours, puis que vous réussissiez à avoir une qualité de vie aussi. Il ne faut pas que ça devienne omniprésent dans votre journée en pensant juste à la perte de poids. Sinon, il n'y a pas de qualité de vie, il n'y a pas de plaisir de manger, il n'y a pas le plaisir de l'activité physique. Vous allez trouver ça difficile, puis ardu, puis vous allez abandonner. J'aime beaucoup l'idée de se trouver belle maintenant néanmoins
0: du chiffre sur la balance. Lorsqu'une personne perd du poids, son corps se bat pour le
1: reprendre. Que se passe-t-il lorsque notre poids est au régime? Vous savez, le corps humain, c'est un organe qui est très complexe. On va souvent réussir à avoir une perte de poids qui va être engrangée, mais le corps, lui, est comme une éponge. Il va toujours essayer d'aller reprendre la zone la plus confortable qu'il était, dans le milieu dans lequel il est le plus... Euh, lequel est habitué de fonctionner. Fait que si je peux vous donner un exemple, c'est comme si vous partiez à pied et vous disiez « je m'avais traversé le désert à pied » dans lequel vous avez accès à de l'eau ou à de la nourriture très rarement. Votre corps va se dire « je vais faire attention pour gaspiller le moins possible d'eau et le moins possible d'énergie pour être capable de fonctionner et de survivre le plus longtemps possible. » Quand on fait un régime alimentaire rapide ou draconien ou qu'on perd le poids rapidement, le corps lui il se dit « Oh, je suis en perte ou je manque d'énergie. Ou... » Il va essayer de faire en sorte que, comme si vous étiez dans le désert, il va ralentir son métabolisme de base. Mais lui, son but, c'est de revenir au niveau auquel il est habitué. Donc, il va libérer plus d'hormones pour être capable de remonter. Souvent, les patients, c'est là où la descente du poids va devenir un peu plus un plateau, fait qu'un niveau très plat, où là, les patients vont dire « ben je perds plus de poids. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis restée à ce niveau? Puis là, on a une période de découragement. Découragez-vous pas. Ce moment-là, il faut juste être capable d'aller le contrer en, des fois, modifiant votre traitement, en modifiant la médication, en changeant d'autres trucs au niveau alimentaire ou en prenant le temps de s'asseoir. Mais il ne faut pas se décourager, sinon le poids va remonter. C'est super
0: important de ne pas se décourager. Pourriez-vous nous parler de l'importance d'avoir un réseau de
1: soutien pour empêcher le découragement? L'obésité, c'est complexe. Donc, il est important d'être bien encadré, bien supporté dans vos changements ou dans la médication qu'il est nécessaire. Vous allez sûrement avoir besoin de différents intervenants. Le, le médecin spécialiste qui va être là pour regarder avec vous la médication ou le choix de traitement qui vous est approprié selon votre condition actuelle, selon ce que vous prenez déjà comme médicament, pour être capable de vous aider à avoir la bonne avenue. On a aussi la partie nutritionniste, donc nutritionniste diététiste, qui est là pour vous aider à regarder ce que vous faites présentement au alimentaire, des fois de changer des petites choses pour être capable de vraiment avoir une habitude saine au niveau des choix alimentaires, de revenir à la base au niveau des aliments, le moins possible d'aliments transformés, pas de diète très restrictive qui va faire en sorte qu'on va avoir un effet yo-yo. Il y a aussi la partie activité physique qui souvent est difficile. Quand on a un excès de poids, souvent les, vous allez me dire ou les patients vont dire, ben j'ai de la douleur si je bouge, je ne suis pas capable de courir, je n'ai pas envie d'aller au gym m'exposer devant tout le monde. Ben c'est correct. On va respecter ça avec vous, mais pour pouvoir trouver ou vous redonner le plaisir de bouger, le kinésiologue la bonne personne pour vous aider. Il va pouvoir évaluer votre condition physique actuelle, vous dire, bien, avec vos douleurs, voici ce que je vous suggère. Si vous n'aimez pas l'activité physique suggérée, il va regarder avec vous les intérêts que vous avez, ce que vous préférez faire des choses seules, des choses en groupe, qu'est-ce qu'il peut vous suggérer comme habileté pour le faire à la maison. On le sait que l'obésité coûte beaucoup de sous parce qu'on a la médication, on a les changements d'habitude alimentaire. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un, un entraîneur professionnel ou quelqu'un qui vous suit de façon séquentiel à chaque semaine. Donc, de vous donner des exercices à faire à la maison qui ne vous demanderont pas de sous, mais qui vont répondre à vos besoins, qui vont vous donner le plaisir de bouger. Il ne faut pas que ce soit ardu l'activité physique, il faut que ça devienne une partie intégrante de votre plaisir, de joie de vivre, de vos habitudes de vie saine. Donc, il faut pouvoir être capable d'être analysé par quelqu'un qui va être capable de répondre à vos besoins, mais surtout aussi de regarder le potentiel physique que vous avez. On a souvent des restrictions, il faut être capable de pouvoir les observer. La partie, des fois, un peu plus difficile ou un peu plus difficile à vendre aux patients, c'est la partie infirmière. Régulièrement, les patients viennent dans mon bureau et me disent « Pourquoi une infirmière en obésité? » On a l'idée qu'une infirmière donne la médication, font des pansements ou traite les patients, mais on a un gros rôle au niveau de l'éducation des patients. Euh, souvent, je donne un exemple, moi, je suis comme un réno dépôt donc, je suis un magasin qui vous donne les outils pour bâtir votre maison, mais c'est à vous à bâtir votre maison. Donc, je suis là pour vous donner les outils nécessaires, mais je suis aussi là pour prendre tous les morceaux de casse-tête et les mettre ensemble, que ce soit faire le pont entre ce que le médecin vous a prescrit. Donc, vous faire la formation pour être capable de faire une injection, par exemple, ou être capable de prendre votre médication de façon adéquate, diminuer le risque d'effet secondaires, euh, de faire en sorte que l'activité physique, ça soit aussi quelque chose qui soit correct. Si vous avez d'autres problématiques, comme par exemple du diabète, ben je vais m'assurer que la partie activité physique n'aura pas un impact négatif sur votre taux de sucre, mais qu'on soit capable de bien gérer. La partie nutritionnelle également. Je vais m'assurer que la médication soit ajustée au fur et à mesure que la perte de poids soit là ou que les habitudes soient changées. Donc, le besoin d'avoir une équipe spécialisée de pointe va vous permettre d'aller chercher et de répondre à chacun des besoins pour faire en sorte que tous les éléments soient gagnants. Souvent, un point qui est moins abordé, c'est la partie psychologique. L'obésité amène énormément de détresse euh, psychologique chez les gens. On a souvent des événements précurseurs. On peut avoir une dépression dans le passé ou des moments difficiles qui ont fait augmenter le poids un peu plus rapidement. Les gens, des fois, ont de la difficulté à aborder le sujet, trouvent ça difficile, l'estime de soi n'est pas toujours extrêmement présent. Donc, on a beaucoup de choses à travailler sur la perception de soi, mais l'acceptation de soi aussi. Donc, je pense que la partie changement d'habitude de vie demande énormément d'implication personnelle, je pense que le plan psychologique est extrêmement important c'est le point à ne pas négliger dans les changements à long terme.
0: Alors, c'est important de travailler avec une équipe multidisciplinaire afin d'aborder la complexité de la gestion de poids. Cela peut vraiment aider les gens qui ont de la difficulté. En résumé, quel message aimeriez-vous partager avec nos écouteurs aujourd'hui?
1: Dans la perte de poids ou dans le désir de la perte de poids, comme on sait que c'est une maladie chronique très complexe, il n'y a pas d'avenue qui est très précise. Donc, on prend l'avenue A, l'avenue B ou l'avenue C. Il y a différentes avenues. Des fois, on a besoin d'utiliser les trois avenues pour un patient, mais il faut que le traitement ou les options soient individualisées d'une personne à une autre. C'est la raison pour laquelle il est important de s'entourer d'une équipe professionnelle spécialisée de pointe qui va être capable de regarder pour vous est-ce qu'on prend la A, la B, la C ou la B, puis la C ou la ABC? Et quel est le bon chemin pour faire en sorte que vous soyez capable de faire les changements ou d'avoir la bonne médication qui va vous permettre de diminuer votre poids graduellement, mais de le maintenir aussi, de maintenir les changements d'habitude de vie à long terme? Un excellent message. Merci beaucoup de partager vos connaissances
0: avec nous aujourd'hui, Tammy. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast « Mon poids, ce que je dois savoir ». Si cette discussion vous a donné envie de parler avec un médecin spécialisé dans la gestion du poids et de l'obésité, consultez l'onglet « Trouver un médecin » sur notre site Web. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre blog et notre page Facebook. Nous partageons souvent de nouveaux articles, vidéos et ressources pour vous aider à vivre une vie saine. À la prochaine!